0: 哈喽， Hello, 大家好，我是你们的疗愈女巫阿丽萨。大家原谅我一下，因为我的感冒还没有完全好，喉咙现在还在有点烧虾的状态。最近呢，不约而同地听到朋友的宠物过世的消息。对于有养宠物的朋友们来说，宠物就像是自己的家人、自己的孩子一样，看着他们承受的痛苦。我们的心疼是不亚于自己的亲人遭受痛苦一般，尤其毛孩子不会表达，看着他们开始不吃不喝，身形日渐消瘦，我们也无法为他做些什么。每一次的治疗都是折磨，我们无法不承认，他们的寿命注定比我们短，不管做什么努力，最后也只能送他们离开。我有一个朋友，大概从去年就时常剖他的毛小孩，状态已经不是很好。每一次的剖文都是流露出满满的爱，希望他的爱猫能够好好吃饭，好好撑下去。他还会每天念咒回向给他的爱猫，也希望朋友们能够帮爱猫集气。他写着：“如果你来到我面前是为了体会爱。”那希望我给的还不够，你还不能离开。经过大半年的煎熬，爱猫终究是离开了。十三年，大约是猫龄六十八岁。其实我非常能够体会这种痛，也曾经花了快要两年的时间，才有勇气再养新的孩子。在我刚开始接触灵性的时候，我的爱猫离开了。它陪伴了我将近十五年的时间，虽然它很拽，不给抱不给亲，也叫不来。越是接近它，它越要逃。但是我还是很爱它。没办法，猫就是这样啊，不然怎么叫猫皇？它非常胆小，只要一听到声响，就会吓得躲进我的衣柜或电视机、电冰箱后面。四年前它离开的那天，我不在家。我妈慌张地打了电话给我，她说我女儿快不行了，已经大小便失禁，口吐白沫。我一听，赶紧冲回家，从我妈手上接过她。她不断的抽搐，翻白眼，身体僵硬，我能感觉到她很痛苦，那种痛就像是心肌梗塞一样。后来我才知道，那时候是中元节。我们家楼下的宫庙放了很久的鞭炮，在这天之前，他一切正常，健康状况也没有太大问题。很明显，他就是被这些声响吓到心肌梗塞了。我紧紧的抱着他，所有的天使跟神都呼请了。这大概是我这辈子最期望奇迹发生的一刻。你可能会问，为什么不急救呢？一直以来，我家的宠物经历过了一只狗、两只猫，每一只都是活到阿公阿妈的等级。前两个孩子都是肿瘤，医生也因为他们年纪很大的关系，不建议开刀了。而这一只也已经十五岁，猫龄约七十六岁，急救对他来说是一种折磨。就算救活了，身体的机能也会大不如前。要面对的将会是一长串的长期治疗，他就紧紧的被我抱了一个小时，一直很努力的撑着。虽然他平常很叛逆，但是他一定知道我爱他。我尽可能不让眼泪掉下来，只能不断的安抚他，让他平静下来。但是这已经不是情绪上的问题了，是他小小的身体。正在经历，即使是人都无法承担的痛苦。最后，我实在舍不得他为了我继续苦撑着，我只能放下要他活着的执念。过了一个小时，我对他说：“宝贝，我知道你痛，你乖，不要撑了，让天使带你去彩虹桥，他会守护你的。谢谢你陪伴我。”谢谢你在我身边的每一天，我爱你。话一说完，他就离开了。我抱着他，迟迟不肯放下。这十五年累积了多少爱，瞬间都化成彩虹一般。接着，我有很长一段时间陷入深深的伤痛之中，每天回家也不知道要喊谁的名字，家里忽然变得很安静。像灵魂被抽空了一般。因为经历过这样的痛，所以对于失去毛孩子的心情，我感同身受。不管是宠物或家人，当我们面临他们随时可能离开我们的情况时，第一个想法都是希望能救活他们，延长他们的寿命，因为我们舍不得，也无法接受他们将离开我们的事实。但是也因为我们的舍不得，变成了一种私心。没有考虑到的是，他们正在经历痛苦。也许时候已到，也许他们的课题与阶段性任务已经完成。因为我们的私心，他们对我们有所牵挂，不想看到我们难过，只能拖着继续疼痛的身体。尽可能的陪伴在我们身边，我们都希望自己爱的人和宠物能陪我们久一点。只是能够坦然面对挚爱离去，在最后的时刻以陪伴代替慌张、焦虑、恐惧的人又有几个？面对生离死别，我们必然会有复杂的情绪。要不要急救？需要好死？还是带活？如果今天站在生死关头的是我们，你的选择呢？换位思考，想想，我相信很多人都会希望自己不要经历最后痛苦的抢救，好好的带着尊严离开。这胜过就算抢救成功，却得拖着身体接受一连串痛苦的治疗，最后活得人不像人。才造成亲人的负担。既然我们都会这样想，为什么不同理心的去想想那些因为对我们有所牵挂而选择与生死战斗的至亲们？在我们要求医生一定要救活他们之前，我们有问过他们想要活下来的意愿吗？人会讲，动物不会。就算当事者想放弃急救，也不见得会以本人的意愿为主，因为病末患者的心声经常被忽视，进入病危的他们无力抗拒家属的决定，这也预告着病人生不如死的开始。根据调查，五成无效医疗来自于对于家人的不放手。其实我们都很清楚胜算是多少，但总是希望能够尽可能的抢救，就算来自专业的建议都不抱持着太大的信心，依旧不愿意接受事实。除了舍不得之外，还有道德枷锁。若父母或长辈因为生病或意外需要急救，不论病情或抢救几率为何。仍然有许多人认为不抢救就是不孝，对宠物来说，好像不抢救就是不够爱它。就像我的爱猫离开的时候，我也被很多人问到，为什么不急救？你急救也许可以救回它一命，好像我没急救显得自己很无情一样。十五岁的猫了，急救只是拖延它的痛苦。这些时间，我宁愿拿来好好的陪伴他，用最后的时刻来感谢，来倾诉我对他的爱，并送他好好的离开。这一世的陪伴，就像是我们同时间在生命列车上，有人提早下车，有人终点还没到。在下车之前，广播提示：下一站即将到站。欲下车的旅客，请准备下车。好好道别，好好感谢对方出现在自己的生命里。这段互相陪伴的旅程是生命中独一无二的时光。死亡不是终点，而是彼此的另一个开始。最后，你们知道吗？我离世的爱猫用什么方法让我放下对它的执念吗？当时我刚学会塔罗牌，我每天都会抽牌，问他过得好不好，有没有乖乖的跟着天使菩萨去天堂。总之，我一有时间就会抽牌，边抽牌边想他，边哭，一想到心就揪得痛。终于，我梦到他了，在梦里他不是猫的样子，他本身是阿妈，也就是母猫了。但是在梦里，他却变成了一个不修边幅的中年男子，边剃着牙边告诉我：“你没事，不要一直把我叫上来好不好？我就是因为厌女症才会变成母猫，生长在全部都是女人的家庭里。好不容易，我花了这十五年把这课题给做完了，你可以让我清闲清闲一阵子吗？”这个梦的画面至今仍清晰的，就像真实发生过一样。一觉醒来，也不知道该笑还是该哭。这个不修边幅的中年男子，居然骗走了我这么多泪水。不过我其实知道，他是舍不得我再继续为他难过，用这个方式来让我别再那么思念他。也因为这个梦。我也慢慢地走出了失去爱猫的阴霾。过了两年后，终于又有勇气养新的猫咪。没想到这只猫的个性跟它如出一辙，不给抱，叫不来，看到我靠近就飞奔跑走。我笑着对他说：“课题还没做完哈、哦，恭喜你又要重修一次咯！」我是阿丽萨。